0: Herzlich willkommen zu Glücklich Mama sein, der Podcast, der dir zeigt, wie du zu der Mutter wirst, die du gerne sein möchtest. Mein Name ist Lisa Laufer, ich bin Psychologin und Coach und selbst Mutter von zwei wunderbaren Kindern. Mein Ziel mit diesem Podcast ist, es, andere Mütter auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen.
1: In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, was du tun kannst, damit deine Schlafqualität wieder besser wird. Wie du hörst, bin ich etwas erkältet. Und weil wir am Samstag in den Urlaub fahren und ich momentan Podcast-Folgen vorbereite, werde ich diese Podcast-Folge etwas kürzer halten. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Schlafmangel ist etwas, das wohl jede Eltern schon einmal erlebt haben. Mütter wie Väter. Gründe gibt es dafür viele. Es kann sein, dass dein Kind krank ist. Es kann sein, dass du stillst und dein Kind einfach öfters Hunger hat. Es kann sein, dass dein Kind nachts schlecht träumt und dich braucht oder einfach nicht alleine sein möchte. Es kann sein, dass du krank bist oder dein Partner. Oder dass du einfach so viel Stress tagsüber hast, dass du einfach so unruhig bist, dass es dir echt schwerfällt, einzuschlafen oder durchzuschlafen, weil du immer wieder anfängst zu grübeln. Wir können vielleicht nicht immer beeinflussen, wie lang wir schlafen, da manche Unterbrechungen nun mal unvermeidbar sind. Aber was wir ändern können, ist die Schlafqualität. Wenn du gut schlafen möchtest, dann kannst du schon tagsüber etwas dafür tun. Das Erste, was du gleich morgens machen kannst, ist, aus dem Haus zu gehen und an die frische Luft. Da Tageslicht viel heller ist als künstliches Licht, hilft es deiner inneren Uhr, ein Reset zu machen, also sich neu zu justieren. Die innere Uhr braucht Anzeichen von außen, dass sie weiß, jetzt ist Tag und jetzt ist Nacht. Und da es draußen so hell ist, merkt dein Körper, dass Tag ist. Und stellt sich auch darauf ein, hormonell gesehen. Und da dies nicht mit künstlichem Licht geht, ist es umso wichtiger, mindestens einmal am Tag vor die Haustür zu treten, die Sonne zu suchen, wenn sie denn da ist oder auch bei wolkenbehangenem Himmel spazieren zu gehen. Das nächste, was du machen kannst, ist schon damit verbunden. Beweg dich tagsüber. Bring deinen Körper in Schwung, fahr deinen Kreislauf herauf. Wenn dein Körper tagsüber aktiv ist, dann kann er Stresshormone abbauen. Denn Stresshormone hindern dich abends daran, einzuschlafen. Darauf komme ich gleich noch einmal. Achte also darauf, dass du dich tagsüber bewegst, nicht nur sitzt und auch mal außer Atem kommst. Wie gerade angesprochen ist es so, dass im Laufe des Tages der Stresspegel ansteigt und zwar bei jedem Menschen. Und deshalb kann man auch beobachten, dass kleine Kinder abends quengeliger sind und sich eben nicht mehr so gut benehmen, weil sie müder sind, weil der Stresspegel einfach enorm angestiegen ist. Was heißt das also für dich? Es bedeutet, dass du bewusst darauf achten sollst, auch einmal zu entspannen und dein Stresslevel zu senken. Wie du das machen kannst? Entweder eignest du dir Entspannungstechniken an, wie progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Meditation, Traumreisen oder du legst dich einfach mal aufs Sofa und machst einen Powernap für 20 Minuten. All das hilft deinem Körper, zur Ruhe zu kommen und Stress abzubauen. Tagsüber kannst du darauf achten, dass du nicht so viel Koffeinhaltige Getränke oder Lebensmittel zu dir nimmst und natürlich kurz vor dem Schlafen gehen, überhaupt keine mehr. Denn der Körper braucht eben eine gewisse Zeit, um das Koffein wieder zu verarbeiten und somit beeinträchtigt es deinen Schlaf, auch wenn du denkst, du bist daran gewöhnt und es macht dir nichts aus. Was deinen Schlaf ebenso beeinträchtigt, ist Alkohol. Auch wenn viele das Gefühl haben, wenn sie alkoholisiert sind, dass sie tiefer schlafen, ist es überhaupt nicht so. Es gibt eine kleine Faustregel, die heißt wenn du betrunken schläfst, kannst du deine Schlafzeit durch zwei teilen. In etwa ist es auch so. Denn auch wenn Alkohol müde macht, ist es so, dass dein Körper so viel zu tun hat, so viel zu verarbeiten hat, dass der Schlaf viel unruhiger wird. Und du eben nicht tiefer schläfst, sondern oberflächlicher. Mal ganz davon abgesehen, dass man Alkohol sowieso nicht braucht. Wenn du abends das Gefühl hast, dass es dir schwer fällt einzuschlafen, auch wenn du eigentlich müde bist, dann könntest du auf folgende Punkte achten. Zum einen ist es auch wieder wichtig für deinen Körper, dass er erkennt, dass Abend wird. So wie er erkennen muss, dass er morgens aktiv wird, ist es so, dass er abends erkennen muss, dass es Nacht wird und dass er herunterschalten muss. Da wir von viel künstlichem Licht umgeben sind, wird unserem Körper immer wieder vorgemacht, dass es Tag ist. Denn vor allem Bildschirme enthalten viel blaues Licht. Und blaues Licht entspricht dem Tageslicht. Daher kannst du zum Einschauen, ob dein Handy, dein Tablet, dein Computer eine Funktion hat, um den Nachtmodus zu aktivieren, oder du kannst dir ein Programm herunterladen, das das für dich tut. Ich werde dir eines dieser Programme in den Shownotes verlinken. Was diese Programme tun, ist, das blaue Licht herauszufiltern, sodass der Bildschirm viel rötlicher, viel gelber wirkt. Das ist wichtig fürs Auge, denn dieses gelbe Licht entspricht eher dem Abendlicht und so wird dem Körper assoziiert, es wird langsam Nacht. Was eigentlich noch viel besser ist, wenn du mindestens eine Stunde vor dem zu -Bett gehen jegliche technische Geräte aus der Hand legst. Zum einen wegen diesem Licht, aber zum anderen ist es ja auch so, dass unser Gehirn ganz viel verarbeiten muss, wenn wir zum Beispiel uns Filme anschauen oder wenn wir eben am PC sind und vielleicht sogar noch arbeiten. Wenn dein Körper also im Arbeitsmodus ist oder in dem Modus, in dem er sehr viel Information verarbeiten muss, dann fährt er nicht herunter, sondern ist aktiv. Und dann fällt es dir auch schwerer, wenn du zu Bett gehen möchtest, auch wirklich einzuschlafen und zur Ruhe zu kommen. Dazu gehört auch, dass du vielleicht spannende Filme oder auch spannende Bücher vermeidest oder auch Diskussionen oder anregende Gespräche, die dich aufbringen, die dich aktivieren, die dich vielleicht sogar aufregen. Denn dadurch fährt dein Körper logischerweise nicht herunter, sondern wird aktiviert. Nun kann es sein, dass dein Kopf trotzdem nicht zur Ruhe kommt, dass du grübelst, dass du Gedanken hast, die dich beschäftigen, dass du Sorgen hast, dass irgendetwas sich in deinem Kopf herumtreibt, das dich eben nicht zur Ruhe kommen lässt. Etwas, das du ausprobieren kannst und das wirklich jeder kann, ist, sich die Gedanken aufzuschreiben. Du kannst es dir so vorstellen, wenn du deine Gedanken aufschreibst, dann ist es ungefähr so, wie wenn du an deinem PC die Informationen aus dem Arbeitsspeicher herausnimmst und ablegst. Dann werden sie nicht mehr verarbeitet, sondern sind abgelegt, abgespeichert und unser Unterbewusstsein weiß auch so, ich muss mich damit jetzt nicht beschäftigen, es ist sozusagen festgehalten und ich kann mich morgen wieder damit beschäftigen. Wenn du das kennst, dieses ständige Grübeln und dieses Gedankenkarussell in deinem Kopf, dann kannst du dir die nächste Folge anhören, die sich damit beschäftigen wird. Bevor du nun zu Bett gehst, scanne einmal dein Schlafzimmer. Um gut schlafen zu können, braucht es auch hier ein paar Bedingungen. Zum einen... Ist es natürlich empfehlenswert, dass es leise ist. Wenn du nun an einer vielbefahrenen Straße lebst, dann hast du die Wahl, entweder du lässt das Fenster offen und Luft kommt rein oder du machst es zu und es ist leise. Wenn es in deiner Umgebung aber ruhig ist, würde ich dir wirklich empfehlen, das Fenster offen zu lassen und frische Luft hereinzulassen. Denn wir schlafen am besten in einem kühlen Raum mit ungefähr 16 bis 18 Grad. Was natürlich auch hilft, ist, dass es dunkel ist. Wenn du einen Rollladen hast oder Jalousien, dann zieh sie zu. Denn wenn du von Licht umgeben ist, ist es für deinen Körper viel, viel schwieriger, einzuschlafen, da ab einer gewissen Luxzahl dein Körper eben auf Aktivität eingestellt ist. Und somit wirst du daran gehindert, tief und fest zu schlafen. Ein dunkler Raum ist daher wirklich empfehlenswert. Zu guter Letzt kannst du dir noch eine Sache überlegen. Was tust du in deinem Schlafzimmer? Damit meine ich jetzt, Steht ein Fernseher in deinem Schlafzimmer? Liest du in deinem Schlafzimmer? Isst du in deinem Schlafzimmer? Ist dein Schlafzimmer vielleicht auch dein Wohnzimmer? Denn wenn das so ist, dann möchte ich dich auf etwas hinweisen. Und zwar assoziieren wir mit unserem Umfeld auch die Tätigkeit, die wir darin tun. Das bedeutet, wenn du in deinem Bett isst oder lernst, dann wirst du in deinem Bett vielleicht Hunger bekommen oder bist unruhiger und rufst sozusagen die Informationen ab, die du tagsüber gelernt hast. Wenn du aber in deinem Schlafzimmer wirklich nur schläfst, dann versteht dein Körper, ich bin jetzt im Schlafzimmer, im Schlafzimmer schlafe ich, mein Körper fährt jetzt herunter und das Einschlafen fällt dem Körper somit viel leichter. Und wenn du dann schließlich eingeschlafen bist, dann hoffe ich natürlich, dass du auch durchschlafen kannst. Denn für die Unterbrechungen, die vielleicht von unseren Kindern kommen, können wir meistens leider nichts tun. Ich fasse dir nochmal kurz zusammen, welche Punkte du beachten kannst. Geh am besten morgens gleich vor die Haustür, damit deine innere Uhr sich anpassen kann und weiß, dass es Tag ist. Bewege dich im Laufe des Tages, bring deinen Puls hoch, treibe Sport, damit dein Stresslevel abgebaut wird. Dafür kannst du auch Entspannungstechniken einsetzen, damit Stresshormone abgebaut werden. Vor dem Zu-Bett-Gehen kannst du dich darum kümmern, dass deine technischen Geräte die blauen Lichter abschalten herausfiltern und dass du sie vielleicht sogar ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen weglegst. Wenn du Einschlafprobleme hast und abends unruhig bist, dann solltest du auch darauf achten, keine spannenden Filme zu schauen oder Bücher zu lesen, keine anregenden oder aufregenden Gespräche mehr zu führen und zu schauen, dass der Geist auch zur Ruhe kommt.
0: Wenn du Probleme mit deinem
1: Gedankenkarussell hast, wenn dich Sorgen und Probleme beschäftigen und du grübelst, dann nehme dir einen Stift und ein Papier und schreibe diese Gedanken auf, denn so kann dein Geist eher zur Ruhe kommen. Dein Schlafzimmer kannst du danach scannen, dass es ruhig ist, kühl, dunkel und dass im Schlafzimmer wirklich nur Aktivitäten durchgeführt werden, die wirklich zum Schlafen gehören. So, nun wünsche ich dir eine gute Nacht, auch wenn du jetzt noch nicht zu Bett gehst. Und ich danke dir für dein Verständnis, dass ich diese Woche etwas erkältet klinge. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Bewertung hier lässt und wenn du den Podcast mit anderen teilst, damit auch sie von ihm profitieren können. Wenn du Lust auf den Austausch mit anderen Müttern hast, dann komm doch einfach in die Facebook-Gruppe Glücklich Mama Sein. Dort erwartet dich regelmäßiger Input und der Austausch und die gegenseitige Unterstützung mit anderen Frauen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne restliche Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Gute, deine Lisa